0: Deze aflevering van de Basketball-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Shorty Jesse Ryans, Aardjan, Last van Meer, Abdieren, Vlaanderen, Thijs van der Meer, Casper, Simon Moutaan, Pascal, Maurice Leus, Steve daan Geskes, Rick Kouwhoven, Dide Dijkstra, Patrick, Ralf van Santen, Soetstok, Alex en Anoniem. Shout out naar onze goats! Robert Huiltjes, Yannick Chongajong, Wesley Lenting, Tarun en Yannick, Samet Kasic, Mairon, Tim Davids en Joey Dallas. We zijn natuurlijk op Apple Podcast, we zijn op Spotify, we zijn op YouTube, we zijn ook op TikTok deze dagen. Volg ons overal, maar als je echt meer content wilt, als je de podcast wilt supporten, ga dan naar de basketballpodcast.nl en kies voor Luister op Petje af extra podcast Tim Talk group chat join the family support the movement let's go Jawel, daar zijn we alweer. Ik beloof dat we het vandaag niet te veel over de niks gaan hebben. Ik uh, ik geloof dat niet iedereen daarop zit te wachten. Dus uh, we gaan het straks over wat teams hebben die de laatste tijd misschien niet zoveel aan bod zijn gekomen. Maar eerst uh, mijn nieuwe bandwagon team, de Toronto Raptors, Tim. (laughs) En dit heeft ook weer betrekking tot jouw teams. Maar daar kom ik zo op. Oké. R.J. Barrett gisteren heel goed. Scottie Barnes en Quickly weer wat minder. Vond de Quickly line-up met Schreuder samen. Tegelijkertijd niet leuk en wel leuk. Het is als ze samen op de vloer staan, is het heel katachtig, beweegachtig, zeg maar. Dat, dat, dat vind ik wel moeilijk uh, om te verdedigen voor de tegenstanders. Interessant, maar tegelijkertijd is het ook weer wat klein in de backcourt defensively. Ja. Waar ik het voornamelijk over heb hebben met betrekking tot de Raptors is. Pascal Siakam, want ik kom er niet uit. Hij is natuurlijk rumored dat hij op de trademarkt is. Uh, zijn contract loopt af. Normaal gesproken bij 9 van de 10 teams zou ik zeggen, na deze trade die net gemaakt is, trade ook Siakam. We beginnen vers, we beginnen met jonge spelers. Jonge spelers hebben zoveel mogelijk speeltijd nodig. Het is niet nodig om iemand van 30 te verlengen. Dat, dat is negen van de tien keer waar ik naartoe zou gaan, zeg maar. Ja. Nu kijk ik de Raptors. En dan denk ik, ze zijn beter dan voor de trade. Net zoals de Knicks beter waren voor de trade. Dit, dit werkt gewoon beter voor hen. Ze hadden een point guard nodig. Ze hebben een wing nodig die pressure op de rim kan zetten. Het is leuk. Siakam is nog steeds belangrijk. In een van de wedstrijden die ze wonen had hij 30 plus punten of zo. Gisteren was het RJ Baird met zoveel plus punten. Die wedstrijd ja. daarvoor was het Quickly met zoveel plus punten in de win. Dus hij draagt bij... Hij lijkt me niet een high maintenance guy. Dus dan denk ik van ja. Is hij niet gewoon een goede vet? Tegelijkertijd denk ik. Het is niet alsof ze contenders zijn voor een top 6 plek in het oosten. Want het is gewoon heel druk hier. De Knicks, Magic, Pacers volgens mij allemaal dezelfde record van 4 tot en met met 7. Ja, het, Ja. het, het het is lastig. Dus aan de ene kant denk ik van ja. Wat is er nou zo erg? Aan de andere kant denk ik... Het midden heb je ook niks aan. Dus waarom dan hem nu niet treden... In plaats van over drie jaar zeggen van... We zijn nog steeds in het midden. Ik treed hem nu en nu is zijn value... Niet wat het was. Maar ik kom er niet uit. Want op op speelgebied zeg ik niet echt van... Ja, hij moet getreed worden. Want ja, dit uh, zit de ontwikkeling van de jonge spelers in de weg.
1: Nee, dat niet. Uh, wat het, nou ja, misschien in de weg kan gaan zitten. Ik zou mezelf afvragen als Rijakovic, uh, als je Reyakovic zou vragen, zou hij op die positie, als hij de mogelijkheid heeft, eenzelfde speler als Siaka, maar dan jonger terugbrengen, als hij daarvoor de kans zou hebben? Of zou hij een ander soort speler willen daar?
0: Mm, dat is interessant.
1: E- ja, dan, dan kijk je het even vanuit het team, uh, team objective, zeg maar. Uh, want dat gaat nu, natuurlijk nu gelden dat is waarom dit backcourt is wat het is en dat is waarmee je vooruit moet en dan kan Siakam wellicht niet helemaal in, in de weg liggen wat ik inderdaad ook al uh, wel denk hoor ik denk niet dat het een hele lastige speler is zeker niet met uh, hoe ze nu presteren maar als je de big picture bekijkt zou ik wel zeggen van met de aanstaande contractverlenging wat je met Siakam, Siakam heeft niet nog drie jaar te gaan met een vast bedrag je moet wat met hem en hij gaat heel veel geld willen hebben ja weet je Dit is waarschijnlijk een goed moment om te zeggen, er is veel interesse, Uh, haal zoveel mogelijk binnen en dan uh, kun je door.
0: Rijakwits overigens elke persconferentie met een grotere glimlach op zijn gezicht. Die man zijn humeur is sterk verbeterd ten opzichte van het begin van het seizoen. Groot verschil. Ja, Ja, een heel groot verschil. Drie van de teams, eigenlijk de drie main teams die interesse zouden hebben in Pascal Siakam, zijn de Hawks, de Pacers en de Mavs. Nou, laten ja. we de Hawks even weg. Dan komen we bij jou twee teams uit. Ja. Dus zeg het maar. Op welke van de twee moet hij uh, belanden?
1: Nou, als het, als het al sense meet, dan, dan doet dat ook. Sens betreft... Dit
0: zijn woorden die we van mij gaan ja, zijn, niet van jou. Ja, ja, hoe
1: ga ik dit vertalen? Ja. Als het al enigszins uh, logica met zich meebrengt, dan is dat wat mij betreft. Uh... Uh, misschien wel meer op de Pezers dan op de Mavs. En qua fit zou je misschien wel andersom zeggen. Van, ja, de Mavs zijn misschien als team wat verder nu. En hij is natuurlijk uh, op die leeftijd. Ja. Alleen de Mavs kunnen gewoon niet een heel goed pakket samenstellen nu. En die krijgen komende zomer wat meer slagkracht. Waarbij ze ook picks kunnen doen in een, in een voorstel. Waar ze volgens mij nu maar één pick te treden hebben. Nou, die is natuurlijk heel veel waard. En zou je, dan moeten, zou je dat dan moeten inzetten per se om Siakam nu te halen. En vervolgens moeten gaan betalen. Waarbij dus straks drie jongens heel veel, heel hoop geld gaat betalen. En je core dus zeg maar een soort vastlicht. licht, uh, a.k.a. Phoenix. Hm. Uh, en Pacers hebben zijn veel uh, werkelijker wat dat betreft. Daar zouden hier er gewoon bij kunnen. En um, denk ik eerlijk gezegd dat zijn impact misschien nog wel wat groter is. Het is niet zo dat ik sp- per se zat te springen dat Siakam erbij komt. Maar in alle objectiviteit, ja, hij, hij zal wel wat toevoegen aan dat team. En ook wel iets wat ze kunnen gebruiken. Ze hebben geen clear number two bij de Pacers. Mm-hmm. Dat zou hij automatisch worden. Nou, dat is, dat is, dat is wel logisch. En iets wat ze, wat ze nu missen. De Mavs. Bij de Mavs is dat natuurlijk niet zo.
0: Ja, kijk, we komen zo op de Pacers. Eerst even over de Mavs. Um, Je zegt, er is niet echt heel veel wat we naar uh, de Raptors kunnen sturen voor hem. Uh, als ik Joey mag geloven, zijn George Green, is, is George Green geen uh, publiekslieveling op dit moment, zeg maar. <lacht> Hij doet het laatste reset net weer een beetje beter. Maar het, het was tot, 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 tot
1: recent was het niet veel dit seizoen. Nee.
0: Ja, want als we dan behalve uh, Lively. Of ja. Uh, ja, Even de, de jonge talenten die overblijven. Die mogelijk in een trade zouden kunnen komen.
1: Uh, Jaden Hardy is de volgende naam. Die, uh, waar je dan op, op uitkomt. Nou, dat is een guard. Ja, zou dan als backup van Quickly moeten gaan. Uh, zich moeten gaan bewijzen,
0: neem ik aan. Dat zal uh, zijn rol worden al gauw. Maar stel je voor. Josh Green en Jaden Hardy in een pakket. Dan... Jij objectief gezien vindt dat hoeveel te, picks nog te kort... om sexy genoeg te zijn voor Toronto?
1: Ik neem aan minimaal twee picks te kort om sexy te kunnen zijn. Er zijn teams die kunnen makkelijk... Atlanta kan makkelijk veel betere pakketten neerleggen. En zelfs de Pacers kunnen dat wat mij betreft ook. Verschil is wel, moet wel aantekenen. Anders dan anders. De Raptors zijn specifiek op zoek naar spelers. Anders dan dat ze een shitload aan picks willen. Waar wij het eerder ook al over hebben ja. gehad. Wat jij, wat jij wel zo'n prettige gegeven vond. Dus de Raptors zijn duidelijk niet van plan om helemaal... Uh, uh, overnieuw te beginnen door zoveel mogelijk picks te verzamelen, maar uh, willen ook gewoon leuke jonge spelers terug? Uh, Oké, okay. dan is het hoeveel uh, Ui, Jaden Hardy, Josh Green, uh, waarbij ook een contractverlening zit aan te komen oh. ten opzichte van wat uh, ja, wat ten opzichte Ik niet van wat hij misschien. al zover was. <laughs> ja, 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 hij zit volgens mij in jaar drie van zijn rookie-contract. Is derde jaar. Okay.
0: Um, ja, dus niet. Ja, het, is, is... het wordt lastig. Eigenlijk. Zijn ze zijn misschien meer qua interesse en fit, maar ze... niet qua. Ja, de realiteit. laatste berichten
1: die ik gelezen heb, is dat ze geïnformeerd hebben, uh, net zoals Atlanta. En uiteindelijk de Kings dat natuurlijk ook hebben mm-hmm. gedaan. Uh, maar uh, Dallas al snel zoiets had van uh, dit is. Dit, dit, hier moeten we volle bak voor gaan. En dat, dat
0: is nu niet het moment. Ja, we hebben eerder in de podcast heb ik mijn idee gedeeld. Een treating Trade met de Hawks, Knicks en ja. de Raptors. Ik, ik geloof daar nog steeds in, omdat het voor mij heel logisch klinkt. De Knicks willen de Jante. Hawks willen uh, Pascal. Knicks en Hawks kunnen samenstelling maken van jonge spelers en picks, die interessant zouden zijn voor Toronto. Ik denk dat daar niet eens Quentin en Grimes mee gaat, want het lijkt er toch op dat de Knicks hem bewust hebben gehouden om en zelfs bewust die trade hebben gemaakt van Quickly en Barrett om meer ruimte te creëren voor een speler als, Quigley, uh, voor een speler als Grimes. Oké. Okay. Ja, dat denk ik. Maar ja. uh, bij de Hawks lopen nog een aantal jonge spelers le- rond. En ik denk dat uh, ervan uitgaande dat je hey, ook bewust bent van het feit... dat je vorige drie grote spelers zijn weggelopen voor gratis. Uh, ja, alles vanaf een DeAndre Hunter... al een oké okay return is in combinatie met Pik, zeg maar. En DeAndre Hunter dan nog zou ook nog eens een keer een goede fit zijn. En zoals jij net noemde, misschien wel een betere fit voor wat Rajakic wil doen met uh, dit team. Precies. Dus het is een makkelijke trade om te maken. Maar even terug naar de Pacers. Want de Dallas Mavericks hebben we zo'n beetje uitgesloten... op basis van dat zij het pakket niet in huis hebben... om spelers van Siakams kaliber te halen. Uh, voor de Pacers, als ik kijk als buitenstaander... ik ben natuurlijk niet een, uh, een volger zoals jij, zeg maar... Dan denk ik van ja, alle spelers die bij hen op de nominatielijst staan om getraaid te worden. Bijvoorbeeld een body Hield. Zouden niet van interesse zijn bij uh, in Toronto. Dus komt er een Matherin of zo in die deal? Kijk, Obi Toppin moet je niet denken dat we nu kunnen flippen voor Pascal Siakam, zeg maar. Uh.
1: Nee, nee, hij doet het uh, overigens recent uh, wel weer leuk. Maar nee, klopt. Nee, maar ze hebben wel een aantal kandidaten. Een Matherin, een Nembard. een... Maar Nemart zou jij zonde body. vinden,
0: neem ik aan.
1: Absoluut, now and ja, de, off. De, de, zelfs Madarin heb ik dan, ja, ik vind dat, het doet altijd wel even pijn. Zoals jij dit met New York hebt ervaren. Je ziet jongens waarvan
0: jij de potentie heel goed kent gaan. En dan denk je, ja, ja maar is, is, is het zonde. Is Madarin meer een Quickly of een Barrett? En daarmee bedoel ik dat Barrett voor mij vooral alles wel klopte. En op papier de potentie er was in het Echt eigenlijk een helemaal achteraf gezien, moet ik ook toegeven, de fit er nooit was. Waar Quickly ik nog steeds van denk dat hij eigenlijk behouden had moeten worden, omdat wat de niks nu zoeken, ik nog steeds denk dat hij zou kunnen worden. Als je begrijpt wat ik bedoel. Is, is met erin een speler waarvan je zegt: ja, ik heb hem zien komen, ik zie nog steeds de potentie in hem, ik weet ook dat het er niet gaat uitkomen, hij kan niet met Tyree starten, bijvoorbeeld, zeg ik maar. Hè. Of is het een. Barrett, of is het een quickly waarvan je zegt, nee, 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 eigenlijk ten koste van alles zou zijn ontwikkeling voorop moeten staan?
1: Nee, als ik de pezers was, zou ik, als ik bijvoorbeeld tussen de Nemhard en de Maddenin zou moeten kiezen, zou ik Nemhard houden, want het is een safe choice. Dus Maddenin, ja, heeft een hogere ceiling, maar daar, ik zie ook in de basis dingen waarvan ik denk, ja, dat is problematisch. Dat zou hij goed kunnen oppakken in de toekomst. Ik heb het nog niet gezien. Uh, die jongen heeft uh, beschikt over bijzondere talenten. En, en die is voor zijn leeftijd uh, daar mee al heel ver. Als scorer, vooral vind ik.
0: Mm-hmm.
1: Alleen het spelletje. En de intelligentie en, en de snelheid waarmee de pezers spelen. En dat blijft moeizaam. En uh, hoewel die zich absoluut ontwikkelt, blijf ik dat een deel zijn vraagteken vinden. En van Nembart vind ik dat hij zoveel was en zo ver is. Daarvan zou ik zeggen, joh, de kans dat hij. Een prima, solide, goede carrière in de NBA tegemoet gaat. En je dus zeker weet wat je in huis blijft, blijft houden. Is zoveel groter. En ja, Maddenin kan poppen in de juiste omgeving. Of dat bij de Pacers is. Ik hoop het, maar 50-50. Dus ja.
0: Maar wat als het Nem hard en Madarin is? Zoals Quickly en ja. Barrett. Wat, hoe ja, zou precies. jij dit dan? Kijk, voor mij... Ja, dat doet, als... mij, dat doet
1: mij pijn, maar dat is wel realistisch.
0: Ja, maar voor mij, als dan weer als buitenstaander... denk je van, oké, Pacers zitten nu in de midden van het oosten. Ze zijn heel goed bezig een breakout year eigenlijk, zeg maar. Tijdens hele beurten van... Ja, toch iets onder de radar naar All-Star leader... in de oosten bij de Guards, volgens mij was het. Dus, ja, oké, ze hebben een jump gemaakt. Maar de core van hun team, hun jonge speler, hun jonge ster... Heeft nog zoveel jaar te gaan voor mij. Om twee talenten samen te voegen en een Siakam te halen. Ja. Dat is voor mij. Ja, het komt ja, een beetje op hetzelfde neer als bij de Knicks. Alleen, de Knicks moesten ook één speler verlengen... die misschien niet verlengd kon worden. De speler die ze terug hebben gekregen... speelt dezelfde positie als de speler die er weg is gegaan. RJ Barrett. En dan bij de Pacers denk ik... Okay, dus je gaat Madden en Nemhard wegdoen. Maar Siakam gaat starten op de bouw forward positie is niet in dezelfde age, age-groep als Tyrese Halliburton. Natuurlijk wel weer dichter in de buurt bij Bruce Brown en Mel Turner. Turner. Ja, oké, okay, maar ja, voor mij zou in theorie niemand super veilig zijn behalve Halliburton uh, voor nu. Hè? Klopt. Vo- en dan denk ik van in, in dit oosten. Waar je dus ook met de losing van vier wedstrijden opeens de negende kan staan of zo. Is dit het moment om jouw assets en mogelijk picks te consolideren voor een speler die niet is groeien met mij mee de komende vier jaar, maar dit zijn je laatste vier jaar?
1: Ja, um, om nog maar niet te spreken over het gegeven dat die. ...van de zomer een nieuw contract moet hebben. En
0: ja, maar zelfs zegt, dat kan in de pesosbouw betalen... ...omdat Maas Steunen zo weinig verdient. Ja, maar wil helpen... hij dat?
1: Wil hij in Indiana? Oh, is dat een markt waar ja. hij...
0: Ik weet niet of Siakam van... de
1: moeilijkste persoon op de wereld is. Ik, ik, ik weet het ook niet. Maar dat is natuurlijk wel een vraagteken. En garanties ga je denk ik nooit krijgen. Dus daar zal je ook rekening mee moeten houden. En ik ben het met je eens. Ik denk inderdaad dat dit is de vraag... ...die in essentie ook gesteld wordt in OKC momenteel. Ja. Over, ja,
0: ik heb jouw je... podcast geluisterd, daar ben ik het totaal niet mee eens, maar dat gaan we op Petje af bespreken. <laughs> <laughs> ik denk niet dat OKC een contender is, echt niet. Maar dat, is, dat moeten we echt bespreken op Petje af, want dat is een fundamentele verschil wat wij hebben. Ja. En we hebben deze discussie gehad over de Celtics al, dat ik zei: het is te vroeg, te jong. Maar d- oké, okay, oh, ja. dat komt. Uh, teams uh, maar de essentie, de,
1: de vraag rondom de trade deadline is in essentie dezelfde als in dit geval met Siakam naar Indiana ook zou zijn. Van ja, d- d- je hebt iets leuks staan en het is ongetwijfeld de goede kant dat opgaan. Dat is helder ja. voor iedereen. Uh, ja, d- 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 double down nu of laat je dit gewoon uh, gewoon gaan.
0: Maar kijk, hè, de prijs van Siakam, we weten niet wat de vraagprijs is voor Siakam. We wisten wat ongeveer de vraagprijs was voor Ananobi. We hebben gezien dat het met spelers Uh, sneller voor elkaar te krijgen is als met Pix. Ik ik kan me niet voorstellen dat het voor Siaka minder is dan voor Ananobi. Aangezien ze allebei over een aflopend contract uh, beschikken. En we het toch hebben over een speler die die all-star is. Uh, Die die in principe 25 punten per wedstrijd scoort. Dus als die vraagprijs uh, relatief hoog is, dan denk ik, hoeveel extra is mogelijk de vraagprijs voor Laurie Markenen. Maar als de Pacers dan toch een trade willen maken... en assets willen consolideren... dan zie ik liever markenen... met Burton en... Uh, Miles Turner en Bruce Brown... Ja. dan... zie ja, het makes no sense voor mij. Dus dan zou ik liever die extra pick geven... als het al een extra pick is. Maar neem aan van wel. Lijkt me wel.
1: Ja, oké. Okay, maar... Alleen ja, er, is een, er ligt een fundamenteel verschil aan... de grondslag natuurlijk aan de andere kant. En dat is dat je bij de Jazz de deur moet platlopen... met een bot wat ze niet kunnen weigeren... want zij hebben... Nou ja, 10% interesse om markten van de hand te doen. Want er is niks moet. En bij de Raptors moet het wel. Het is duidelijk dat er een einde aan het huwelijk gaat komen. Dat kan nu zijn, dat kan nog snel een verlenging zijn. Ja, daarna, maar, maar sterker het is wel... nog,
0: bij de Raptors, uh, als zij dit jaar niet een top 6 pick hebben, raken ze hun pick kwijt aan San Antonio. Ja. Dus voor hen is er nog enige incentive om te tanken ook. Alleen ik weet niet of ze nog genoeg kunnen tanken om in die bodem 6 te komen met zekerheid, zeg maar. Ja, volgens mij zitten ze daar niet ver vanaf nu. Ja, oké, okay, maar ze hebben maar één wedstrijd verloren sinds de trade. Ja, het is, het, ja dus, dus veel gegeven, je moet er niet meer terugkrijgen. Ja, dus ja dit dat is, klopt. Dat dus is waar. kijk, en we hebben het bij de Jazz ook eerder gezien... dat ze een trade hebben gemaakt, een beetje opgingen en toen zeiden van ho ho ho, dit is niet de bedoeling. Het gaat We goed. gaan naar beneden. Ja. Dus ja. Uh, voor de Raptors is er misschien helemaal met deze jonge koor... ja, is, is het niet echt een wereldprobleem... om nu een klein beetje te denken nog voor het laatste jaar. En dan van de zomer quickly te resignen met Barnes, met Barrett, met je nieuwe rookie die je hebt. Ik weet niet of Grady Dick nog iets van basketbal gaat spelen.
1: Maar, ja, echt hè? Ja, ja.
0: maar uh, en dan mogelijk met nog andere mensen, of met picks of wie, wat je ook terugkrijgt voor die Siakam trade. Dus ik denk dat die Siakam prijs misschien wel shocking kan uitvallen, zeg maar. Omdat de need voor een an OG Anunoby voor de Knicks veel hoger is dan dat Siakam zou zijn voor een Pacers. Want Pacers is een nadenken over, willen we dit nu?
1: Ja. Ja, ze waren met de Kings in de onderhandeling. Die, lijken, die onderhandelingen lijken nu gestopt. De Kings zouden wel een partij zijn die het
0: heel graag wil. Siakam. Zouden... Ook ja. voor mij totaal onlogisch, want wat gaan we met Sabonis en Siakam doen?
1: Ja, vind ik ook een beetje een moeilijk verhaal. Dat zou, dat zou Siakam wel een beetje naar buiten moeten drijven. En, ja.
0: en Denk je dat daar een pakket was van bijvoorbeeld Keegan Murray en Kevin Werther of zo?
1: Nee, sowieso geen Keegan Murray. Ja, maar dan
0: wat is het interessant van mij dan van de ja,
1: Het zou een pakket zijn als we Shams mogen geloven, dat was centered around
0: uh, Harrison Barnes. Nee, dat geloof ik niet. Ja, ja ik geloof dat ze het ja. wouden, maar ik geloof niet dat dat uh, iets is. Nee, maar wat, dat zal uh, een van de redenen. te ja. gaat en
1: Ik denk niet dat de Kings uh, hele fantastische pakketten kunnen, kunnen samenstellen, zolang Keek Murray daar niet in zit. En ik, ik dat, ja. Het is nul logisch om Keegan Murray daarin te stoppen. Dat ja,
0: maar ja, dat is wel honderd logisch voor de Raptors om die terug te willen, zeg maar, van alles. Ja, spelers.
1: absoluut. Dat zal het niveau zijn waarop zij zaken doen momenteel. Ja. De Hawks was een partij die veel genoemd werd, maar die gaan wel zo slecht de laatste tijd dat er ook geluiden zijn opgegaan. Ik zag vanuit Jake Fisher een melding dat hij zei: uh, ik verwacht dat er uh, misschien wel uh, meer en meer um, uh, sentiment komt binnen die organisatie om dit seizoen te laten voor. Wat het is dus gewoon te verkopen en.
0: Uh, maar dan ja. moeten ze iedereen nu gaan verkopen.
1: Uh, nou, wel een aantal. Uh, als ik zijn namen mocht geloven, dan waren het Trey en Jalen
0: Johnson Untouchable, en de rest niet. Ja, maar dat. Ja. Ik, ik snap. Ja, sorry. Ik snap dit 100% niet. Op dit moment, na zoveel jaar met Trey, moet Trey nooit meer Untouchable zijn. Sterker nog, de enige Untouchable-speler. Spelers op dat roster moeten misschien. Uh, Kongo zijn en Jalen... Uh... Johnson. Ja, en ja voor de dat rest... zijn enig.
1: Vanwege hun contracten ook, dat vind ik... Een ja, belangrijk, en
0: ik, ik bedoel, ik zou gaan voor... een Capella trade. Bogdanovic heeft... veel value voor een... Uh, ja. contender. Uh, of de de three, Jante inderdaad. kan richting... heel veel verschillende teams. So, uh, beide New York teams zouden geïnteresseerd zijn... in de Jante. Maar ik... ik uh, misschien zou ik niet zeggen... Uh, echt uh, openlijk... van nou, trade is super available... Maar ik, ik vind dat hij available moet zijn ondertussen. Het, is, het heeft niet gewerkt. Je hebt al zoveel um, versies gehad van een Trae young Atlanta team. Verschillende coaches, verschillende spelers om hem heen. Verschillende backcourt mates, verschillende centers. Het, wanneer gaat het werken dan? Ik uh, zat ze te kijken tegen de Pacers uiteraard. Uh,
1: een wedstrijd uh, die, de, die de Pacers wonnen. En ik zag uh, interessante parallellen voorbij komen. En die ook uh, interessante verschillen teweeg brachten. Het zijn beide teams die gebruik maken van point guards die veel assist geven. Zijn de go-to guys op hun team. Tyrese bij de Pacers en um, Trey bij de Hawks uiteraard. Mm-hmm. Uh, de nummers 1 en 2 uh, assist per game leaders in de league dit seizoen. Um, wat wil echter het verschil? Pacers zijn ook nummer 1 als team in assist. Ja. De
0: Hawks nummer 15. Ja, ik heb echt... uh,
1: Ja, dat is een een Uh, heel groot verschil. betekent dus min of meer, als je dat een beetje chargeert, dat Trey weliswaar een een playmaker is van een zeer hoog niveau. Daar heeft hij heel groot gemak bij. Averaged met gemak. 30 en 10, 12 ongeveer per wedstrijd. Alleen hij is wel de enige.
0: Ja, maar met alle respect. Ik weet dat er best wel veel Trey-fans alsnog bestaan op deze planeet. Maar uh, ik ik wil best Trey een kans geven bij een nieuw team. Ja, misschien een nieuwe mentaliteit, misschien een nieuwe mindset voor Trey. Nieuwe plek, nieuwe outlook over zijn carrière. Maar een Trey Atlanta Hawks iteration number 7 ben ik 0% in geïnteresseerd.
1: Ik had oprecht ook verwacht dat met het nieuwe front office die nu eindelijk uh, de boel uh, in ieder geval in beweging gaat zetten. Want daar lijkt het nu. Had ik verwacht dat dit wel het moment zou kunnen zijn waarop ook zij zouden zeggen... Trace in ieder geval niet langer untouchable.
0: Maar, maar dat werkt ja, dus wel mee te ja, maken. Ja, ze hoeven niet eens te zeggen. Ja, wat ik zei, ze hoeven niet te zeggen. Ze moet, hij, is open, hij is beschikbaar, doe je best te en en je zie. Maar hij zou niet, hoezo is hij untouchable? Het ja, is een losing speler. is ze vreemd speler, nog steeds blijkbaar? Ja, maar het is niet gelukt om een team om hem heen te bouwen de laatste zeven jaar. Nee, en met name, we hebben er, denk ik, nu twee keer seizoenen
1: meegemaakt waarin de verwachtingen redelijk hoog gespannen waren. is mijn reden, verwachtingen. Met goede reden. Ja, ja, precies. En dit seizoen was dat wederom weer zo. We hebben dit eerder inderdaad meegemaakt. Ik kan me dat nog herinneren dat jij ze projecteerde van nou, dit moet het wordt de nummer twee team in het oosten. Dat was
0: de vorige was... seizoen zelfs nog.
1: Uh... Ja, en werd er dan ook een tegenvaller. Dus we hebben nu al, al meerdere versies van dit team gehad die gewoon, uh, ja. die gewoon ronduit tegenviel. Dus het is wel echt tijd hoor.
0: Ja, nou. en ik denk ook dat er een pakket... Kijk, bijvoorbeeld de Brooklyn Nets Misschien willen zij zoals Michael Bridges dus zo geven voor hem. Ik weet, denk niet dat ja, ze dat doen. Dat zou een beetje onlogen zijn. Maar ik denk dat er een team is echt... Uh, ik zeg je eerlijk. Misschien Trey Young bij de, bij de Spurs. Misschien dat hij onder Popovic een klein beetje ingetogener kan zijn. En dan heb je oh. een van de gekste pick-and-roll-combies in de NBA. Dat wel. Dat wel. ja. ja. Hij gaat in ieder ja, geval nee. vaker pasen dan naar Jama. <laughs> als ik die nog één keer zo met zijn handen in de pit, Dat is toch bizar? Zelfs, yeah. Kijk, luister. Als ik gewoon even één wedstrijdje in de NBA mocht spelen... Gewoon één wedstrijdje gewoon. En ik zou toch zeg maar niet willen falen. Zeg maar, mijn goal is gewoon om niet op te vallen. Dan zou ik elke kans die ik krijg... de bal geven aan die guy van 2,35 meter... die één meter van de ring afstaat. Dat dus lijkt me de meest safe optie. En nou paaste hij zelf dat laatste schot gisteren... of uh, het laatst mogelijke schot... naar zo en die weer naar Kelvin Johnson... turnover. Fucking irritant. Maar... ik, ik snap niet dat Pop, of je niet ingrijpt... ik snap niet dat, dat deze mensen niet dagelijks... tape moeten kijken en... elke mogelijke paas... na Wembenjama moeten analyseren van... Hey, kijk, hier had je hem moeten geven. Kijk, hier had je hem moeten geven. Kijk, hier had je hem moeten geven.
1: Ja... Yeah. Het, is, het ziet er een beetje free-flowing uit, maar daarmee wel uh, uh, ja, ongestructureerd voor je, niet alle jongens daar op dat team die goed weten wat ze daarmee aan moeten, laat ik het ja. zo maar zeggen. En dat is logisch ook, want het is een jong team, dus ik weet niet of dit de tactiek is, zeg maar. Ik ook niet.
0: Hé, hey, uh, verder. We hadden gisteren uh, de Golden Globe. Ik weet niet of je die hebt gezien. Uh, nou, niet gezien. Nee? Dat nee? ja, blijf ik niet van Ik kwam me wel nee, van je tegen.
1: Ja, dacht ik al, ja.
0: Ik heb wel, uh, wel een uh, Golden Globe... NBA Award voor jou. De dus winnaar. Uh. <laughs> van de slachtofferrol van het jaar. Oh, yeah. Gaat naar Draymond Green. Tim. Heb je al Scandal gezien, die serie? Olivia Pope, nee. Crisis management. Klatsch moet daar direct zijn. We gaan van een levenslange. bully, Debo-level, irritante guy. Binnen één dag. Na iemand die zegt... Adam, ik ga met pensioen. Het wordt me te veel. En Steve, laten we samen huilen... terwijl we nadenken over de toekomst. Bro, je kan niet zo'n switch maken binnen één dag. Je moet het langzaam brengen. Denk je nou echt dat wij binnen één dag allemaal denken... Ik heb sympathie voor deze arme ziel. What the fuck is mis met hem, man?
1: Ik... uh... Ja, één heb ik het hier niet heel graag over. Maar twee, als ik je dan toch een keer gelijk moet geven. De aantal keren dat jij g- gezegd hebt. Jongens, kijk wat voor machine hierachter zit. Kijk hoe het zich opereert en hoe het zich openbaart. Dan is dit wat er vandaag gebeurd is. Want volgens, ja, vandaag kwam dit allemaal naar buiten. Het voorbeeld van de hele machine. Waar inclusief Woj, die ja. ook even voor het karretje gespannen werd. Ja, wel gek, want Watch is CAE. Het, 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 hij, liet zich er toch, hij liet zich er toch voor, voor vallen. Eerst het bericht. Hij heeft bij, Draymond heeft bijgetekend bij de Volume. En gaat verder met een nieuwe aflevering van Draymond. Nou, ja, heel toevallig. Je had het niet zien aankomen. Ja, wat een timing. Vervolgens Roach met zijn bom. Wat geen bom is. En daarna een Yank aflevering van meneer Green. Die nu opeens slachtofferrol gaat spelen. Terwijl die de hele NBA bij elkaar hengst.
0: Het ja, is... maar inderdaad. Kijk, ik had dit nog beter geflipt gefreestyled. Ik heb er niet eens over nagedacht, maar ik zou gewoon iets zeggen van, uh, ik heb inderdaad wat problemen met agressie, maar ik, ik ben gewoon diep van binnen een winnaar. En dat wij niet winnen, dat dit is mij zo gaan frustreren, dat ik soms out of character heb geact. En ik ben ook maar een man. Ik ben ook maar iemand die moet groeien in het leven. Een mens. Ik, ik doe het ook jaar voor jaar, stap voor stap. En ik heb mijn fouten gemaakt. En ik moet beter worden in erkennen waar... Bro, hoor je mij? Hoe moeilijk kan dit zijn om te bedenken? Ja. Yeah.
1: Het is inderdaad, volgens mij past jouw enige bescheidenheid nu. Dat was ongeveer de essentie van het probleem. En dus zou je misschien met wat minder tromgeroffel je weer aan kunnen sluiten. En je weer zorgen dat je beschikbaar komt
0: en weer gaat spelen. Iets minder aandacht. Daarom laat je van de beste kant zien. Elke mens wil het liefst zo'n rehabilitatieproject zien. We, we, houden van, we houden ervan. Als, als kijker, als gevallen sterren door het slijk worden gehaald en dan vanuit een egoloze positie hè, met een hoop zelfspot weer verder gaan. Dat is een story waar we allemaal achter kunnen staan. Maar mij nu gaan wijsmaken dat jij een slachtoffer bent. Bro, iedereen onder die, die post van uh, ik wou retireren. Stond gewoon van, waarom heb je hem niet gelaten, Adam? Laten we gewoon met een pensioen gaan. Niemand heeft sympathie voor hem. Dit heeft ja. 0% gewerkt. Dit is de slechtste crisis management campagne die ik ooit in mijn leven heb gezien.
1: Het eerste wat ik dacht is uh, toen hij... Uh, nou, het was een aantal keer, aantal keer geleden, want inmiddels uh, hebben we het al meermaals gehad. Uh, natuurlijk door Joe Doemers geschost werd. Ja. Want dat is meestal wat er gebeurd is. Hij heeft de geschiedenis met Joe Doemers. Um, geschiedenis met de Pistons ja, geschiedenis met de Dacht, ja. ja, maar met de Pistons als team ook Waarom? Daar uh, dat was, oh, uh, uh, was hij fan van Volgens mij ziet alles wel gezegd Hij was hij, We hebben hem hier gezien um, Ik dacht, ja, hoezo gesprek met Adam Je was toch zo tijd met uh, Joe Doemers Je hebt hem in je podcast vaak genoemd ja, Dat was een man waar je veel respect voor had En, ja. dat was, en dan ga je met Adam maar hoezo met Adam dan?
0: Deze, uh, deze campagne was minder subtiel... dan uh, de gemiddelde Kim Jong-un uh, campagne. <laughs> ja.
1: ja, het is. Uh, ik denk dat iedereen hier wel een beetje... door, zelfs de Golden State fans... waar die denk ik ook inmiddels niet meer... Uh, het nou, aanzien heeft dat hij ooit gehad heeft... Uh, hier redelijk makkelijk doorheen prikt. Ja.
0: Niet die wij in de, in de groepchat zien in ieder geval. Uh, die hebben het ook wel een beetje gehad met hem ondertussen.
1: En dan... Timing na, volgens mij, als ik het gelezen heb, dus hebt de wedstrijd waarschijnlijk gezien, kansloze nederlaag daarvoor natuurlijk tegen de, uh,
0: tegen de Raptors. Ja, de hele kansloze nederlaag uh, daarover ook trouwens. Um, wij roepen al dit hele jaar, ik roep al dit hele jaar, laat me voor mezelf spreken in ieder geval. Steph Curry zit nog in zijn prime. Steph Curry zit nog in zijn prime. Steph Curry zit nog in zijn prime. Steph Curry had zoveel de... wedstrijden achter elkaar een driepunten raak uitgeschoten. En dit is nu al de tweede wedstrijd in twee weken waar hij geen driepunten raak schiet. En sterker nog, hij was een 0 uit 9. Ik las het. Ja. En Kley raakte een paar schoten, maar dat was ook het enige wat hij deed. Kaminga heeft nu ja, een minuut gekregen. Moody kreeg minuten.
1: Ik vind Keur een uh, uh, kat in het nauw momenteel.
0: Nee, maar iedereen is klaar in deze franchise. En ze beseffen het zelf niet, zeg maar.
1: Dit, kijk, het, eigenlijk, wordt, het wordt voor hen uitgeschoven. Ja, ja.
0: wat, wat Keur zei laatst wat in het nieuws kwam over kleding Dat hij zegt, van, je, je zit in een andere fase van je carrière. En dit is waar je, hoe je daarnaar moet gaan kijken en zo. Niet en zo gaat voor mee, deze ja. de hele Warriors. Je zit in een andere fase van je carrière. En uh, ook Stef. Kijk, ik wil niet nu Stef afschrijven naar één of twee wedstrijden. Maar um, de NBA heeft de Warriors wel een beetje ingehaald. Wat hen zo bijzonder maakte. Doen ze aan niet meer. Want ze spelen veel meer pick and roll deze dagen. En en ze hebben ook niet het personeel. Om dat free-flowing basketbal te spelen. Wat alle kanten op ging. Ze hebben geen sixth man van de bank meer. Die defensive player uh, of uh, finals MVP kan worden. Dus de de league heeft hun een beetje ingehaald. Er zijn andere teams die goed doen. Wat de Warriors goed in waren. En ze hebben niet aangepast. En Steve Kerr. Blijven ze kop in zand steken. Ze blijven zich focussen op die core van die die big three van de Warriors. De de Hall of Famers van de Warriors. Die het niet meer brengen.
1: Ja, omdat Curve volgens mij bij uitstek. Maar dit gaan we misschien later nog wel zien. Een coach is die daarop uh, leunt. Wat Phil Jackson uiteindelijk ook deed. Uh, Dit zijn coaches die heel goed zijn in het coachen van... bepaalde type soort spelers die je vooral heel erg hun eigen gang kan laten gaan omdat die jongens zo'n hoog IQ hebben, zo goed bewegen, en maar zo Maar veel Jackson
0: heeft het wel twee keer gedaan. In twee verschillende. Ik zeg niet dat het niet dat... met gearriveerde
1: spelers. Ja, ja. Oké, snap Hij was degene ik, snap, die. Snap,
0: snap, snap ik. Maar kijk, Phil Jackson heeft wel twee keer zijn systeem bij een andere organisatie geïmplementeerd. Sterker nog, ja. bij een Oost- en West organisatie waar in die tijd die twee verschillende conferences... nog best wel een ander type basketball speelden. Zeker. En maar dat is absoluut waar. Steve Kerr heeft Oh, ik zeg niet dat Steve Kerr niks heeft gedaan, maar wat ik nogmaals, uh, wat Charles Barkley ook zei, wat uh, Bob Myers zo goed heeft gedaan, die is eigenlijk weggegaan voordat de ijsberg in, het zicht, in zicht kwam, zeg maar. Ja, en klopt. Steve Kerr, als hij zo doorgaat, wordt hij zo'n coach die gewoon zijn principes niet kon loslaten en nu ten onder gaat met het schip. Zo was ook ooit Dave Jaeger in Sacramento uh, een veelbelovende coach, dat hij... Hetzelfde, hetzelfde, hetzelfde bleef doen en nooit meer een head coaching position heeft gehad. Nou, er kwam ook een ziekte doorheen natuurlijk en zo, dat ik wil niet uh, zijn uh, kwaliteiten ja, tekorten. En hij werd volgens
1: mij vrij vroeg daar uh, aan de kant gezet. Ook, ja, ja, maar
0: het, het punt is van, als jij niet op tijd switcht van je principes en de spelers niet kunt krijgen om aan te sluiten bij jouw nee, principes. Nee, maar die coaches kunnen het soms niet. Dat is het met keur. Ik heb het idee dat hij geen plan B heeft. Ik, of ik heb het idee dat hij geen plan A had. Hij had een team van Mark Warriors. Nou. van Mark Warriors. Van Mark Jackson. Wat, hij, wat Mark Jackson niet over de hand kon krijgen. Mark Jackson had oh, ook een yeah. probleem met front office. Niet eens per se ontslagen doordat hij zulke slechte resultaten haalde. Uh, hij nam dat over, zette Igor op de bank. Nou, geniale zet kun je denken. Ook een tijdje bij Popovic meegelopen. <laughs> Misschien dacht hij gewoon, oh, Ginobili, Igor ja, Een beetje hetzelfde idee. En natuurlijk heeft hij zijn basketbalfilosofie erop losgelaten. Maar het is niet alsof hij. Um, vanaf de grond af dat team gebouwd is. Alsof hij een 19-jarige point guard uit Frankrijk binnenkreeg... en zei, jij gaat starten. Alsof hij zei tegen Steven nee, Jackson, je gaat naar de bank, zeg maar. Hij is een soort van Popovic-lite, zeg maar. Ja, de, de,
1: precies, dat is mijn punt. Ik heb het idee dat hij uitermate goed geschikt is... om juist dat te doen met dit soort spelers. En uh, ja, dat heeft een, een, een grote houdbaarheidsdatum. Ik zou best kunnen voorstellen dat hij dat op een, ander, op een andere plek... met het juiste personeel, absoluut belangrijk... op een team dat op dat moment... op de juiste uh, level... Van, qua ontwikkeling zit, zeg maar... Juiste, in het juiste traject... zou hij dat wellicht weer kunnen doen. Maar dat is niet omdat hij inderdaad... Van, van niks iets tekent wat fantastisch is. Nee, hij is voor het juiste moment... een, een, een winning coach... die intelligente ja. spelers... Ja, op de juiste manier hun eigen gang laten gaan. En voor sommige spelers werkt dat fantastisch. Die kunnen, daar, die kunnen dat omzetten in, in winnen. Ja, ik en, denk niet dat, dat... dat kan Curry denk ik heel
0: goed. Ja, ik denk niet dat als keur nu naar de Hawks gaat, dat de Hawks opeens uh, nee. 16 in het oosten staan of zo. Nee, dat nee
1: dat en dat was niet. met veel ook als veel destijds naar de naar, noemen ze een team De Hornets, die ook lijkt ja, ja, waren aan in die, die tijd. MJ, maar was er ook niks gebeurd?
0: Ja, MJ en Kobe niet niks natuurlijk. Maar um, ja ik vind in ieder geval je twee keer laten zien. Ik weet niet of we dat van Steve Curry gaan zien ik vind hem ook nee, dat is een grote vraag nu. ja
1: hij gaat door een ervaring die hij ja, denk ik, nog niet echt gehad heeft en ja met deze man heeft zoveel meegemaakt
0: in zijn leven je zou ook denken dat hij uh, iets met uh, dat hij wel een beetje controversie uh, kan handelen zeg maar
1: ja dat wel maar hij had altijd volgens mij, hij kon wel redelijk uit zijn slof schieten heb ik uh, heb ik geleerd met Steve Kerr die kon ja. altijd wel uh, als hij boos werd, dan... Ik heb hem ook wel eens uh, in persconferenties... weet je, met die, met die uh, aanslagen... als er dan weer een, een schietincident was geweest in Amerika. Dat heb ik een keer Ja, maar dat is boos een zien patria-
0: worden. patriotic uh, American uh,
1: dingen. Ja, ja, maar over emotie gesproken. Dat als dat er dan uitkomt... oké, ja, oké. Okay, okay, ik, okay, okay. ik, ik, ik weet nog dat ik het zat te kijken
0: en dacht... zo, oh, ja, oké. Okay. zit er dus blijkbaar ook in. Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar dat, ik, dat, dat vind ik dan nog een soort van... dit is wat ze van mij verwachten. dingen, zeg maar. Hmm. Okay. En het ligt ook gevoelig bij hem. Volgens mij is zijn vader ergens uh, overleden in het Vermoord. Ja. Volgens mij. Ja. Dus, ja. Uh, maar goed, uh, genoeg Warriors. Robert Huiltjes blij. Ivo blij. Uh, Jens blij. Zo. Ik denk momenteel niet heel blij. Laten we dat even vooropstellen. Ja, maar wel dat wij we het erover hebben. Dat we zijn main stage uh, aandacht hebben gegeven. <grijd> um, ik zat een beetje te kijken naar. Uh, ik, ik vandaag sowieso. NBA-schema, super hinderlijk. Eén dag twee wedstrijden, dan twintig wedstrijden, dan vier slechte wedstrijden. Het is uh, nooit even dat je zegt van uh, elke dag kan ik gewoon twee, drie wedstrijdjes kijken of zo. Vandaag waren er weer een hoop, dus ik heb de open sessions uh, mode aangezet. En uh, dan probeer ik een beetje te kijken hoe en wat. En uh, ik ging even naar de, naar de standen kijken. Ik noemde net al vanuit het oosten zitten in het midden, dicht bij elkaar. Um, in het uh, Westen hebben we eigenlijk al het hele jaar uh, de Timberwolves aankoop. Uh, dat gat tussen de Timberwolves en de rest is wat uh, uh, kleiner geworden. En dan met name tussen de Timberwolves en de Nuggets. En uh, nu heb ik even de schema's van de Nuggets en de Timberwolves bekeken. Dan heb ik het vooral uh, over de komende twee weken, de komende zeven wedstrijden laten we zeggen. Dat ja. is voor de Nuggets. En de Nuggets die trouwens een halve wedstrijd... Achter de Timberwolves staan maar. Dus dat de Nuggets de komende zeven wedstrijden is... Jazz, at Pelicans, at Pacers, Sixers, Celtics, Wizards, Pacers. Dus twee uit. Timberwolves is Magic, Celtics, at Blazers, at Clippers, Pistons, at Grizzlies, at Thunder. Hoe groot schat jij de kans dat binnen nu en twee weken de Denver Nuggets op de eerste plek staan?
1: Uh, ja, die is wel reëel. Dat komt omdat de Timberwolves inderdaad de laatste wedstrijden... al uh, nou, niet hun sterkste fase van het seizoen kennen. Dus als ze die lijn uh, niet heel gauw weten te doorbreken... Dan, ja, dan heb je grote kansen dat de Nuggets dat gewoon overnemen... met ja, wie de Nuggets zijn. En het feit dat zij inderdaad, als je dit net zo opnoemt... Ja, niet in een superzware deel van het schema zitten. Dus ja, dat, dat is wel een reële kans, ja. ja.
0: Wel een interessante wedstrijd tegen de Sixers. Pelicans ze hebben net een blow-out aan de Kings gegeven uh, in Sacramento... Maar Nuggets tegen de Pistons... Jokic Therese schoten... 16 assist... 5 blok's, 25 minuten... De Lakers hadden het beste offseason... De Clippers hebben de eerste grote trade gemaakt... De Phoenix hadden de big three... En al die veteran minimum contracts... Free agents... Fantastisch en zo... En... Binnen één week in 2024 staan de Nuggets straks weer rustig bovenaan. Zonder dat iemand het nog maar echt over ze gehad heeft.
1: Ja, ze worden als vanzelfsprekend beschouwd. Dat heeft in een grote mate. En zo vol vertrouwen als je nu bent, dat klinkt leuk. En dat snap ik heel goed. In de basis denk ik ook wel terecht. Maar ik vind de Clippers de laatste weken... Los van de wedstrijd tegen, tegen de Lakers trouwens.
0: Ja, die was heel slecht.
1: Die was ronduit slecht. Met een hele rare laatste minuten afwezigheid van Kawhi, Die door de laatste paar seconden opeens wel weer instond, zag ik. Toen ja, ik te kijken. minutes heel restriction. Raar.
0: Maar oké, okay, ja, maar... dat is heel goed. Maar niet de laatste twee minuten tegen Los Angeles Lakers, zeg maar.
1: Twee minuten 47 te gaan, drie punten achter. Ja. Ja, dat, dat ga je niet verkopen. Dat, kan, nee, dat ga je niet verkopen. Niet... Om dan op de ba- en nog, nog wat, dat doe je dan al... En dan zit ik te kijken en ik zat er niet eens op te letten, want ik dacht, hij is klaar voor deze wedstrijd.
0: Mm-mm.
1: Ja, de laatste ik zat zeven kijk, seconden. Ik ging van... aan
0: jou vragen. Van, wat, hè, heb ik, een, ik zat op zesers ja. te kijken. Ik dacht, heb ik een blessure gemist? Een zes fouten? Nee, volgens mij niet.
1: Ik heb de hele tweede helft gekeken en toen was de laatste zeven seconden dat is een time-out. En ik, ze gaan op het veld staan en ik kijk en ik denk, is dat kwaai? stond hij wel weer,
0: weer, 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 wel weer op het veld. Hij ver. was ook ja, niet maar. goed uit deze wedstrijd trouwens. Ik nee, hij denk ik zijn slechtste wedstrijd van het jaar. Maar... Hij oogte vermoeid of dat hij ergens last van had. Een van de twee. Ja. Hij zag er echt niet goed uit. En de minutes restriction ook. Maar... En hij heeft natuurlijk een hoop wedstrijden gemist. Maar kijk, als, ik... als hij toch speelt... dan had hij onder mij ook die laatste twee minuten 47 gespeeld. Want ja. A, heb ik honderd keer gezien dat hij alsnog op beslissende momenten doorkomt. En B, als hij dat niet doet, kan ik ermee leven, zeg maar. Ja. In het regular season. Dus om, ja, om dit... In een wedstrijd ja. tussen
1: de LA-teams. Ja, nee, dat, dat gaan we niet op dat moment doen. Ik vind ja, het, ik ook vond een, het ook een gegek. Als Lekers zou ook geïrriteerd is. zijn.
0: Hoe is het ja, als Lekers? Hij is de
1: go-to. Rider. Als, ja, in een spannende wedstrijd gaan ze hun... Het, 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 het alternatief is, of de, als je het de andere kant op zou redeneren is dat de Lakers LeBron op de bank zetten met 2 minuten 7? Hoe zouden we er dan over gesproken hebben? Is toch raar? Ja, maar LeBron
0: speelt alle laatste 5 minuten, want die moet die klatspunten uh, opstapelen.
1: Ja, maar het was spannend, dus speel je. Die 2 ja. minuten gaan het verschil toch niet maken? Dat ja, maar raar, ik denk niet dat de, de ik denk dat de Lakers nee, nee, boos nee, nee,
0: waren net Kawhi op de bank. Nee, waar waren ze niet? Dat ze één keer een win hebben gepakt. Dat ze,
1: ja, dat, die hebben andere dingen om blij mee. Absoluut. Is goed zou...
0: gecoacht van ik... Darwin Ham, hè? Of oh, alleen als ze verliezen, heeft het iets met Darwin Ham te maken?
1: de Clippers waren waren niet goed. En trouwens, LeBron zei achteraf ook dat dat schot van Paul uh, leek erg goed te vallen. Dat zag je aan de reactie zelfs van alle spelers eromheen. Iedereen dacht ja, die gaat wel wel vallen. Maar Maar was het uh, de Toronto ring geweest dan... uh... Dan was het gelukt. Ja, dat is waar, ja. Dan was het gelukt. Maar goed, de Clippers, los daarvan, zijn natuurlijk nu ook wel recent goed bezig. Dus het, ik heb het gevoel dat het Westen zich wel een beetje aan het shapen is achter de, achter de Nuggets, zeg maar. We gaan nu wel een beetje zien wat, het, wat de conference is. De tim wolves gaan misschien een beetje uh, vallen, tenzij ze tijd kunnen keren. Ze zijn niet het team van begin van het seizoen.
0: Maar wat dus... denk jij? Binnen nu in twee weken voor bovenaan, ja of niet?
1: Ja, ja, dat verwacht ik wel. Dat is een safe bet, ja.
0: Okay. En ja, dat in jouw uh, Tim Talk over de Thunder, ja. die jij in de contenderregionen ziet, maken zij ja. nog kans om dit regular season uh, bovenaan te komen? Of denk je dat? Ook...
1: Bovenaan niet, nee. Nee, nee. Okay. dat zie ik niet direct gebeuren. Tenzij zij het regular season gaan prioritizen, maar ik, ze hebben nul incentive om dat te doen. Dit is een jong team en uh, ik denk dat ze meer dan blij zijn uh, dan waar ze staan. Ik denk niet dat zij interne discussies hebben, maar uh, we moeten dit of we moeten dat. Of seeding wordt opeens heel belangrijk. Nee. Go for it. Ga gewoon. Dus nee, ik denk dat er de ploegen om hen heen zijn die wel dat soort af, afwegingen maken. De gearriveerde ploegen, maar ook de ploegen die moeten oppassen voor de injuries en zo. De straks, de Phoenix, als ze een beetje in positie komen. De Clippers zullen dat gaan doen. Mm. En Nuggets zullen dat in meer of mindere mate ook gaan doen. Dat hebben ze vorig jaar ook gedaan. Dus.
0: Maak me geen zorgen om Phoenix.
1: Nog niet. Nooit niet. Hoezo geen zorgen? Wat verwacht je? Want dan is dat de vraag natuurlijk.
0: Ik verwacht dat uh, Devin Boeken van de Zomer een trade gaat aanvragen en uh, <laughs> bij uh, papa CIA terecht komt. Dat verwacht ik. Waar zit hij nu? CIA.
1: Oh, hij zit al bij CIA. Oh, oké. Okay. Ja. Oh, dus je bedoelt... Ah, oké. Okay. Ja,
0: ja, 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 dit ja. is de planning. <laughs> Heel veel plezier met Julius Randall,
1: Katie. Dat zou toch wel een ultieme ontploffing van alles wat er in Phoenix gebeurd is betekenen. jongen, jongen.
0: Ik weet het niet. Maar kijk, als KD van de Zomer een trade aanvraagt. Net zoals Kyrie dat eerder deed bij de Nets. En dan Boeker denkt van ja, maar een rebuild daar ga ik niet aan beginnen, zeg maar. En dan... Uh...
1: Nee, maar dan hebben de ook geen keus meer. Want je hebt alles af, uh, afgefikt achter je qua is het. Ja, dus maar... Het is dit of, dit of niks. Ja, dus dan, en
0: dan, uh, als Devin Boeker een trade aanvragen, dan uh, heb ik er de volle vertrouwen in dat uh, CIA-mafia uh, hem kan chanteren. Uh, vooraan staat. Ja.
1: Nou, dat wil ik ook wel geloven. Ja. Dan ga je pakketten zien waar
0: we, waar we nog niet eens o- ooit over gesproken hebben. Niet pakketten. Vind ik. Dan gaan we die klatsports uh, forceren van dingen uh, doen. Mm. Ja, maar ook die pakketten, geloof mij. Ja, uh, Julius Randall wordt dan. Julius Randall is de afgelopen zomer gesplitst van. Uh, Representation. Ja. Ja,
1: hij is toch naar uh, Bildafi gegaan? Of is hij juist daar van naar CIA gegaan? Nee, toch?
0: Nee, nee, hij is van CIA weggegaan. Naar uh, ja. dezelfde agent als. Uh... Ja, misschien Bildafi. Ja.
1: ja, die Bildafi-groep, ik weet niet hoe die. Heet. Ja, ja,
0: dus uh, dat, dat is niet, uh, zo blijf je niet. Uh... Op, het goede, op, op de good list bij uh, de niks staan, zeg maar. Dan kom je snel op de naughty list.
1: Ja, momenteel staat hij er aardig op.
0: Ja, hij staat er aardig op nog momenteel. Maar mocht daar een boek op beschikbaar komen.
1: Ja, dan, is, dan gaat alles uit Ja, doe De Nix nou, zijn niet meer niet
0: geïnteresseerd een. in uh, Donovan Mitchell. Zij zien hem niet als een ster, als de ster. Nee. En dit is de volgende move. Maar goed, ik had beloofd: geen niks... Ik heb me goed aan mijn belofte gehouden. We hebben allerlei teams besproken. We gaan van de week nog even verder praten over wat andere teams. En ook over de Thunder. Ik denk dat we best wel veel fans hebben. Ik denk dat heel veel mensen van Markse generatie... die voor het eerst in aanraking komen met basketbal. Met dit super team zeg maar. Nog ja. uh, wel warme gevoelens hebben. In Oklahoma.
1: Denk ik ook wel. En terecht, want het gaat weer de goede kant op. Thunder up, toch? Zo is dat. Tot de volgende keer.